0: 看本文，孟子曰：“中也养不中，才也养不才。孟子说：“已经得到这个中道的人啊，那么要养不中，要去养那一些过于不及的人啊。这个中道呢，就是说凡事啊，要有一个适当的节度啊。那个节度呢，就是利益最大而伤害最小。”得到益处的人最多，而损伤的呢最少啊！这个就是所谓的中道。那么现在的人呢，不是陷入于过，就是陷入于不及啊。才也养不才，有贤才的人要去培养教育那些没有贤得的人，故人乐有贤富兄也呀、啊。所以那些不忠不才的人都有人可以来教导啊。有乐于有上面呢有贤父兄啊，如忠也气不忠，才也气不才，则贤不孝之相去其间不能以寸。说如果已经得到忠道、体会忠道的人，而放弃了那些没有忠道的人，不去教育他，不去培养他们；有才干的人也不去培养那些没有才干的不孝者，他不屑去教那些人。那么贤跟不孝的。差距其间呢，恐怕相差无几，不能以寸，就是说，恐怕差不到一寸，意思就是相差无几的意思了啊、哦。那这什么意思呢？就是说，一个贤父兄如果不去叫他的鱼子弟，那么他所谓的贤，那个贤跟鱼差不多，也很相近的。那这是什么道理呀、啊？就是说，一个贤者哦，是因为。有仁者胸怀，才称贤者啊。一个贤者是因成就别人，而后呢，更能够成就自己的涵养跟深度啊。如果你空有才华，或呢有一线之名，而后呢，把这个才华呢给封闭起来，不愿意跟别人分享，也不愿意见别人好，那么他的嫉妒，那也不是也很明白了吗？他的心量狭隘，不也很明白了吗？那一个聪明的人而嫉妒而心量狭隘，那这个人根本也没什么两样了，不是吗？哦、如果你够聪明，你都知道，聪明还要有宽阔的气度，才会得到人的敬仰啊，才会人家去效法跟学习。那么你的身旁呢，才会有好的气氛啊。如果你非常聪明，但是会嫉妒会排挤，那你我们可以想象得到啊、哦，身旁肯定会有很肃杀的气息啦。啊，人们对你有很多很多的不满呢，不是吗？这个从古至今的道理都是一样的、啊、所以有中有才，就要有宽阔的度量，把你的才学去提拔那一些比你更差的人，让他们呢也能够获得渐渐的进步。这是为什么我们要提倡成人成己这个学问，成人才能成己呀、啊，成人更能成己呀、啊。啊，这个是要劝众生勇于去度众啊，帮助众生，勇于去成就别人啊。下一段，孟子曰：“人有不为也，而后可以有为。”孟子说，一个人啊，必定有不屑去做的一些事情，而后才能够大有作为啊。必有不为也呀、啊，一定有一些戒律是要你去奉守的呀、啊。一定要有一些不耻的事情是你不屑去做的呀，而后这个人有了原则，有了气节，得人敬仰，而后才能够大有作为啊！没有说什么不得人敬仰而能够大有作为的、啊。今天即使你才干再高，你家财万贯，你满心跟人家要计较，跟你合作就要被你吃被你吞，谁跟你合作啊？再笨的也不肯找你啊，不是吗？好，所以一个人必有所不为啊。一定要有所节制啊，有所限制，有所原则，而后才能够迈入大有为。啊，那么现在的修行人认为，他崇尚自由，他爱怎样就怎样，他不受任何拘束，啊，他想做什么都行，这个才叫做自由。这个恐怕呢，跟先圣先贤所谓的大有为啊，相去甚远啊。只是我们现在的人一开始学到，你就要知道。人有不为也，而后可以有为。你必须奉守一些戒律，你必须受人管理，你必须低下头去学习、啊、不是爱怎样就怎样，而后你才能够有所成就、啊。现在的这个时代的修行者、啊、所最应该警惕的。下一段，孟子曰：“言人之不善，当如后患何？”这个言呢、啊，是指责啦、啊，或是毁谤啦、诋毁的意思啊。说一个人如果常常喜欢呢、啊、批评人、毁谤人，常常喜欢说别人短处，那又要怎么样去面对后面所衍生出来的后患呢？那你可忙了，后面的后患可多了，对不对？啊、哦，你的话这么多要干什么呢？讲话一定要这么犀利，要做什么呢？你要怎么样面对你的后患啊？懂的人就会知道，说他这个人必定是。后患无穷啊！这个意思是不是叫你都不要批评人呢？也不是哦，对于君子，我们可以直接批评，他是可以接受的；对于小人呢，你必须委婉，不能直接批评，因为那会有大麻烦的。还有批评人的时候呢，要有建设性啊、哦。你批评他的过错，如果你没有建设性，纯粹只是批评，那么他的反击也是很严重的。还有，你要心怀善念、诚恳的心，那么言语自然会恳切适中，啊、哦，那么这样呢，就可以去指出人家的缺失，而不会招致后患无穷啊、哦。现在呢，不要是为了抒发自己的不快了，为了谈一时的爽快啊，最犀利、最恶毒的话呢，都倾囊而出啊，那那个后患到底要怎么样啊？呃，不是，现在也有很多人在网络上啊，因为看不到人嘛，然后那个话就很犀利啊，骂的呢，猪狗不如的是吧？然后呢，也会被告，然后法院也会宣判的哦，这些事情啊，啊，都常常发生的啊。孟子曰：“众尼不为以圣者这个以圣呢、啊，就是太过分了啊。”孟子说：“像孔子一辈子啊，都不会做太过分的事情啊。”什么叫太过分呢？逼人过甚了。圣人的心怀啊，他是视天下一家，大公无私的，所以他跟谁讲话，即使是指出他的缺失来啊，都是为了他好的、啊、因此，孔子纵有所指责，也是本着成人的心啊，所以呢，都会在这个忠告上面不会树敌啊，非常的严重啊。啊那像现在的。呃，网络上最恶毒的批评呢，譬如说脑残呐，什么又废物啦、啊，等等啊，小小的事情骂个人都要用到最尖酸刻薄的字眼哦，这个就是叫做以圣圣人不这样，非常心胸宽和啊，不做这些损人损己、伤心败德的事啦。下一段，孟子曰：“大仁者，言不必信，行不必果，为义所在。”说大人是什么呢？得其大者为大人，看得远的，看得大的，顾得全大局的，我们就是大人。真正的大人呢，言不必信，信呢就是这个信用、信实或一个事情一定要去实践，叫做信。说出来的话，答应的事不一定要实践，讲出来的话也不一定是实践，如果必须撒谎，他就会撒谎。行不必果。个事情做，也许做到一半就停止，没关系的。如果发现错了，早收手早好，不必果。那个果就是彻底实施的、哦，很果决的彻底做到底了，就是果了。这个有的时候我们会忽然，呃，说了什么话，答应了什么人，哦、然后呢就不得不去做了。做做做到一半，我们发现呢，其实这个是错的。你说对不起没关系，对不起，把它给停止下来，不一定要爱面子把它冲到底啊，不需要的啊。哦那个以前啊，年轻的时候啊，大家就闹着玩，说谁能够把这一瓶酱油喝下去的话呢，可以拿五百块。结果竟然激出那种匹夫之勇了，你知道吗？有一个同学说：“好吧，那我就喝了吧。”然后呢，同学就抽抽抽五百块放在桌上。各位，啊，你喝过酱油吗？一瓶酱油耶！他就当做开水一样拿起来啊，很有勇气的咕噜咕噜的喝啊，然后最后呢喝完把那个五百块拿走，然后呢生病病了好多天啊。各位有必要这样拼吗？这种匹夫之勇到底有什么？一定要彻底执行？你甚至你可以喝到一半说哦，我已经知道我错了，我刚刚是匹夫之勇，对不起啊，我五百块呢不赚了，这都可以的啊。为、哦、义所在，义就是适宜的宜。合乎一个节点，那个节点呢，是对于大局、对长远最有帮助的。我们就都是“事宜”的“宜”好，这一章呢，着,着重的是一个“意”这个字，有了义“意”，信跟果都已经包含在里边。如果你着重在信跟果，那未必能够合于意啊，对不对？大人看意，而不是看当下的信用，或者是当下一定要彻底实施，不是看这个的啊。那这个违义所在哈、哦，答应的人也不一定要做的啊、哦，就看合不合于义。在这个《孔子家语》里面有这么一段啊、哦，这孔子到魏国去呀、啊，然后到了这个路上那个地方叫做蒲啊，刚好这个碰到公叔氏，这个占据了蒲的、啊，背叛了魏。那孔子的弟子呢，他们整群人刚好经过，然后因为有兵乱嘛，然后孔子他们就整个被围起来了。他的弟子有一个叫公鲁梁的，也是很有勇力的人啊。好、哦。然后呢，他就很感叹，说：“我跟着孔子出门哦，到这个框这个地方呢，因为孔子太像杨虎了，我们又被围困。到了这个宋国呢，我们在树下讲到了，然后差点被这个环鬼给杀害了。现在来到这里呢，又刚好碰到别人兵变，我们莫名其妙又被困了啊、哦！说难道必须战死吗？这是命吗？”他就拿起了他的刀跟剑呐，然后把这个其他弟子纠合起来，说：“好吧，我们奋力一战吧。”结果呢，这样一来，那个仆人把他围住的人就吓了一跳啦。他说：“这样子吧，如果你们不到魏国去的话，那么我就让你们通过。”好，然后孔子呢，他们就答应啦、啊：「说：“好吧，好吧，那我们就不去魏国了，我们不去帮助他们了。”啊，结果呢，等这个围解开之后，他们把孔子给放了之后啊，孔子呢，带着群弟子马上到魏国去啊。然后他的弟子子贡啊，他就问。孔子说啊，我们刚刚才答应人家，诶，我们已经誓盟了耶，难道我们可以背着我们的誓盟如此的无信吗？孔子怎么说呢？孔子说：“邀我以盟，非义也呀、啊。”他说：“他们以生死来要挟我们，然后呢，来跟他誓盟啊、哦，指的天子的弟说，我肯定不到魏国去。”他说啊，这件事情本来就不义，所以可以不遵从。那什么才是义？我到魏国去，也许找到机会，也许有一个机会可以重振，我就可以救天下的民，那个才是真正的大义所在啊！我举这个例子告诉你说，一代的圣人孔夫子啊，亲口答应人家说不到魏国啊，出去没有百步就往魏国跑啦。那么样的无信呐、啊！诶、欸，为什么可以这样干呢？孔子做了一个非常好的示范，怎么样好的示范？他那个节点就刚好要切中在对。大局是有最大帮助的，我就往那个方向去。好，这个才是意啊！好，那我再举一个例子啊，有一则新闻呢、啊，一个孕妇哦，她报名了一个马拉松的。她报名的时候，她还不知道她怀孕呢。结果呢，过了好几个月呢，才举行这个马拉松。那因为她报名很久了嘛，然后真正要参加的时候，到的时候她已经怀孕九个多月。她已经报名，她必定得要参加这个马拉松。结果带着九个月的身孕，还跑多久？你知道吗？跑六个多小时，跑到快到终点的时候，肚子痛啦、啊，马上送医院。一送去就生个小孩啊！各位啊，守这种信用有没有什么意义啊？马拉松一辈子可以有很多场，什么时候都可以参加，你有必要拼着小孩子的命？堵上这一堵，然后去维护那一丁点参加马拉松的信用吗？有必要吗？各位，我不是说信用不重要，而是说小孩子的命跟参加一个马拉松的信用到底谁大的问题了、啊？大人看大的，不是看小的，命显然是重要的多，不是吗？那个马拉松只是一个游戏呀、啊，啊、哦！然后我记得还曾经有一个学员呐、啊，啊、哦，他问我，他说他在安宁病房里边服务的、啊。他很不安呢、啊，怎么样个不安法呢？他说他，每一天都得要撒谎好多次。<笑>我说，啊，你撒什么谎啊？你骗钱是吗？他说不是，我的病人啊，上了安宁病房，能够走出去的几率几乎零呢、啊。可是他们都会问我说，他的病会不会好？我每天都要跟他们说，你一定会好。<笑>我说，我为此啊，很不安啊。」我说，你不安个什么呢？你每天都在积功德，你有什么好不安呢？他说：“哈，我每天撒谎还积功德吗？对呀、啊，你服务安宁病房，你能够让临终的人每天盼到一丝的希望，就会有一点好心情。你不觉得这个是一个功劳吗？让病患有一点好心情重要，还是你自以为你有了信用，然后呢，呃，终于护持到一点德性重要呢？那宁可不要这个信用，逆其道而行都没有问题的。好，所以言不必信呐、啊。”先不避果，哦，这个大人呢，就看说对人的尽兴全生有没有帮助啊？这个呢是很重要的。为什么我一直要劝你们要读孟子啊？因为孟子里面到处都充满这样的例子，都很踏踏实实的告诉我们说，生活里面无处都充满着学问跟生活互相矛盾抵触的这种案例，不是吗？这种机会多的不得了啊！因为你不知道在这个矛盾的时候怎么样取大舍小。所以你老是告诉我们说圣贤学问不能用，圣贤学问是矛盾的，根本不能用于生活，不是的啦。你有没有发现有很多社会价值观跟生活也是矛盾的呀？那你怎么走出来呢？就是看怎么取大舍小，这个就是大人；取小舍大，就是从于私欲啦。这个呢，我们就说是小人啊、哦。孟子曰：“大人者，不失其赤子之心者。”孟子说什么叫大人？大人是心机很重的人吗？大人还是要一定要非常聪明的人吗？啊、哦，不是，他说大人很简单，大人就是不失其赤子之心。赤子是什么呢？全身红彤彤的，就是还在襁褓中的啊、哦，纯洁无瑕的，无欲的，没有一点虚伪的，对任何事情都带着好奇的，对人会关心的，对内在的契机还保持无相的。还没有任何好恶分别取舍的，这些都叫做赤子心啊。这一段我觉得就是对大人的定义定义的非常好。就大人不是你想象中的高高在上哦，或者是像一般的玩空者，要保持的坐在那里，然后脑中不起一物，空空无知的。大人是务实的，只是无私，只是公正，只是无欲而已啊。所以学道要学大人。呃，不可踏入这种上玄好奇里面啊。下一段，孟子曰：“养生者不足以当大事，为宋史可以当大事。”孟子说：“奉养你的双亲，这是人的基本责任，算不得什么了不起的事情了，所以不足以当大事。为宋史可以当大事。”说，特别是怎么样让我们的双亲安安稳稳的。喜乐的、放心的走完这一生啊，这件事情啊，是可以当大事，这是了不起的事情。养生只是每一个人的基本责任呐、啊，那怎么送死呢？这个送死的含义可广了啊、哦！在他闭上眼睛的时候，对于他的这个儿孙非常放心的，每一个人的德性呢，都让他放心；每一个人的做事情呢，都有原则；每一个人都非常成熟，而不是像个小孩子一样。不是每一件事情都要他很担心、提心吊胆的为你去铺张、为你去准备，而是经过他的教育，没有想到你们这么成熟，你们这么懂事，好，然后他很安心的、很喜悦的闭上他的眼睛，这个呢送死了，才是真正的大事。另外还有一个意义呢，这个修行的人呢、哦，一个人成圣了，父母便是圣父圣母了呀，一直成到呢。超拔九玄七祖啊，可以升天哦！这个才是真正的送死啦！你把他送到哪里去呢？你把他送到地狱去了，还是把他送到天堂去了呢？他还在的时候呢？你是他的儿子，他是你的父母，你有没有适当的时候增减呢？有没有因为你的存在，你的父母的德性因而得到提升呢？有没有因为你的修炼呢，开始慢慢的化掉身中的阴气？而我们身中的气，跟父母的气是相同的啊、哦！当你身中的气正在进化的时候，你的父母的气也在进化，所以这个才是古人说“一直成道，鸡犬升天”的原因所在啦。啊！呃，现在的书喜欢把宋史才可以当大事，解释成把丧事办得合理啊，才是大事啊！啊、呃，我觉得这个是大为精义的问题啦。啊！如果以养生跟宋史，如果只是办得合理、有声有色的话，那我认为。活着的时候做的事情，还比死的时候那一场戏嘛，还要有意义的多，不是吗？